En Iglesia de Cristo, llamados a conquistar ministerios de Venecer, Oregón, estamos viviendo tiempos de avivamiento, de regocijo y de revelación. Satanás pensó que su descendencia iba a finalizar, pero resulta que como el Señor había escondido y había cambiado esos planes, ahora con su muerte aparece usted y aparezco yo como una simiente diferente. Dios no quiere que nosotros caigamos en la apostasía irreversible. Nos reunimos los días viernes a las 6.30 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde. Te esperamos en 14986 Northwest Cornell Road, Portland, Oregon, 97229. Para información, llámanos al 971-275-3268. Búscanos en las redes sociales como Llamados a Conquistar o visita nuestra página web llamadosaconquistar.org. Que usted vea a alguien que tiene necesidad y que usted tiene la capacidad para poder proveer para esa necesidad y que usted o yo no lo hagamos. Eso significa haber sido deshumanizado. No tener, hermano, las emociones, los sentimientos y los pensamientos que un humano, especialmente uno espiritual, un hijo de Dios, una hija de Dios, debería con mayor Hermano, eh, diligencia, manifestar su solidaridad con aquellos que están dolientes o con aquellos que están sufriendo. Entonces, el transhumanismo significa, según ellos, crear superhumanos, hombres y mujeres. El transhumanismo, entonces, quiero que, que me capte esto, es crear al ser humano superhombre y a la mujer supermujer y volverlo diferente en su naturaleza de manera que no tenga las limitaciones que hoy tiene, como por ejemplo, insensible al dolor. La idea es la siguiente, que pueda tomar algo caliente y que no sienta el impacto que está recibiendo sus terminaciones nerviosas. Y que no tenga, pues, la reacción que nosotros tenemos inmediatas, ¿verdad? Al tocar un objeto de calor. Entonces, que no sienta que sea insensible al dolor. Sin embargo, cuando vemos que las emociones están involucradas y los sentimientos por la parte psicológica, entonces significa hacerlo insensible al dolor, que no sienta con sentimientos ni emociones y que no tenga ni sienta dolor de sí mismo y de otros. Esos son los proyectos. Porque ellos dicen que el hombre y la mujer, con sus emociones y con sus sentimientos, lo que Dios nos dio, dice que el hombre jamás contribuiría, contribuiría, perdón, a que este mundo fuera diferente. Porque nuestras... Condiciones psicológicas limitan realmente el avance de la naturaleza humana. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, un único objetivo, le estoy dando la información, es alterar, mejorar la naturaleza humana y prolongar su existencia. Imagínense que no es solamente hacerlo con mayores capacidades, sino prolongarle su existencia. El transhumano tendrá unas capacidades físicas, intelectuales, psicológicas, mejores que las de un ser humano normal. 
sus capacidades cognitivas, es decir, de pensamiento, duplicarán las capacidades máximas de un ser humano actual. Tendrá el control de todos los estímulos sensoriales y no sufrirá a nivel psicológico. Solo pensar de que aumentará las capacidades cognitivas, que las duplicará. Hermano, qué tremendo es esto. Porque yo le he enseñado a usted en esta casa que así como estamos nosotros en este plano, se dice por estudios de que usted y yo tenemos 60 mil pensamientos todos los días. 60 mil pensamientos. Yo no sé cómo los contaron. No sé si por las señales eléctricas que hay, hermano, en las neuronas, en la sinapsis que tenemos nosotros, ¿verdad? En ese sistema de pensamientos que tenemos, quizás así ellos, de alguna manera con equipos sofisticados, han logrado contabilizar para dar un, un porcentaje de que usted y yo pensamos 60 mil pensamientos todos los días. Que de esos 60 mil pensamientos, solo 10 mil, el, el 10% de eso son nuevos, dicen ellos, todos los días, de los 60 mil. Eso significa que solo tenemos 10 mil, perdón, ten, tenemos 6 mil, 6 mil pensamientos diarios nuevos todos los días, de los 60 mil. Porque el 54 mil pensamientos que son los mismos repetidos, además son malos todos los días. De 60 mil Solo 10 mil son nuevos, 10%, 10 son nuevos, solo el 10% de 60 mil son nuevos, eso significa 6 mil pensamientos son nuevos, 54 mil son los mismos, repetidos y son malos todos los días. Y cuando nosotros miramos y le aplicamos una lógica a todo esto, pues hermanos, dígame usted si no es verdad que un pensamiento negativo nos, nos llena de temor. Un pensamiento negativo nos limita. Las cosas muchas veces no son así, pero, pero nosotros cuando oímos una información, si hemos sido afectados con información del pasado y que no hemos renovado esos pensamientos, entonces, hermano, lo que tenemos ya programado en nuestra forma de pensar, influencia para creer que una nueva información también nos va a ocasionar pues, una respuesta negativa. Así pensamos. ¿Vas a buscar trabajo? ¿Cuánta gente? Tal vez usted no, pero ¿cuánta gente va a buscar trabajo creyendo que no le van a dar? ¿O que no la va a hacer? ¿O que no tiene la capacidad? Te pasa algo y, y piensas lo peor. Tienes una adversidad y piensas que de esta no vas a salir. Tienes una dificultad y piensas que ese es el fin tuyo. ¿O acaso no pensamos muchas veces así, hermano? Que Dios tiene que hacer algo sobrenaturalmente en nuestra vida, qué sé yo, hablarnos por sueño, hablarnos por visiones, hablarnos por profecía, hacer algo para que nos, para sacarnos de esa idea de que lo que viene en un futuro es malo para ti o para mí. Así pensamos lamentablemente que podríamos estar aceptando una derrota antes de entrar al escenario de la batalla. Mucha gente antes de pelear ya se siente derrotada Porque la vida de pensamiento es peligrosa, terrible Pero entonces ellos dicen Que en el transhumanismo La meta es que las capacidades cognitivas se dupliquen Déjeme pensar así, solo es pensamiento 
Si pensamos 60 mil pensamientos todos los días y ellos dicen que el transhumanismo puede venir a duplicar las capacidades, quiere decir que, que es pensada mía, ¿verdad? En la base de la información que le estoy dando, quiere decir que ya no va a pensar 60 mil pensamientos. Duplicados serían 120 mil pensamientos. Y como ya no tendría emociones y sentimientos también afectados, entonces sus pensamientos ya no serían de derrota, de fracaso o de limitación. ¡Qué impresionante, hermano! Sino que confiaría en la capacidad que ahora está en el cuerpo, porque ya no es un humano natural, sino que ha experimentado un trazo, humanizarse, va más allá de ser humano. Eso es lo que se está proyectando. De tal manera que se cree que si aún sus capacidades de vida son duplicadas o multiplicadas, se piensa que ese hombre podría llegar a vivir por lo menos 500 años. Que ya el promedio de vida ya no sería de 60 años, de 80 años o de 70 años, sino que alguien podría llegar a vivir 500 años por lo menos. Y ahora miren usted, le hago una pregunta, ¿será eso loco de que alguien pueda vivir 500 años? ¿Un humano? ¿Será eso solamente una imaginación? Pregunto. Aló, ya vivieron de parte de Dios Antes del diluvio Antes de Génesis capítulo 6 y 7 Los hombres vivían, hubo uno, Matusalén que vivió 969 años Bastante Y si vemos otros personajes, 500 años, 600 años, 777 años, etcétera, Hermano, ya el humano con el diseño natural, en comunión con Dios, en obediencia, era, una, era una, una criatura longeva. Imagínense tener la historia bíblica de un Matusalén que vive 969 años, quiere decir que él de, de 400, 500 años estaba a la mitad de su vida. Y ahora ellos, ellos pretenden Tomar eso como ejemplo y influenciar, impactar la naturaleza humana y hacer ahora con la ayuda de la ciencia, hombres y mujeres que puedan tener ya sea vida natural o artificial, pero que pueda entonces tener una esperanza de vida superior a 500 años. Una esperanza de vida superior a 500 años. El problema es que ellos están pensando que tienen toda la eternidad para vivir lo que no saben es que Cristo viene pronto y que quienes van a vivir según la Biblia mil años aquí en la tierra después del arrebatamiento de la iglesia después de la boda del Cordero es la iglesia de aquellos que tuvieron a Cristo en su corazón y que reinarán con Él en la tierra durante mil años denle palmas al Señor de la Gloria entonces será el ser humano totalmente distinto podrá gozar de una vida más larga sin deteriorarse. 
con mayores capacidades intelectuales. Un cuerpo fabricado a medida del que podrá hacerse copias y sobre el que se ejercerá un control emocional total. Y a esto vuelvo otra vez a la carga. Yo sé que nosotros anhelamos que nuestras emociones sean sanadas. Porque alguien que ha sufrido un evento traumático en el pasado y que todavía batalla con el temor, que batalla con el dolor, que batalla con el odio y que tiene a un hermano diagnóstico de amargura, ¿quién no quiere ser sanado? ¿Quién no quiere olvidar su pasado? ¿Quién no quisiera, hermano, olvidar aquellos escenas que se, se forman en nuestra imaginación de aquellos momentos peligrosos de aquellos momentos de traición de aquellos momentos de infidelidad de aquellos momentos donde, donde se estuvo al borde de la muerte que soy yo quién no quiere olvidar eso porque no podemos negar que un pensamiento está conectado con emociones uno solo piensa en algo que le pasó y aflora aquella emoción que está conectado con la historia de aquel evento entonces, ¿quién no quisiera eso? Y Dios sí nos puede sanar. Dios sí nos puede liberar, hermano, de la amargura, del odio, del resentimiento. Dios nos puede dar la victoria. Su mano poderosa, el Espíritu Santo, hermano, lo puede hacer. Bendito sea Dios. Dele palmas al Señor. Pero ellos, ellos pretenden... Que el hombre tenga un control emocional total. Y entonces, para la humanidad que está sin Cristo, esto es tentativo. Esto le parecerá bien a la humanidad. Sin embargo, creo yo con todo mi corazón que es en primer lugar una afrenta. Es una blasfemia contra nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque resulta que la idea es del transhumanismo es que el hombre natural y la mujer natural sean un superhombre o una supermujer. Que de lo menos a lo más, sin Dios. Y mire lo que hizo Jesús y por eso yo creo que es una afrenta. Porque Jesús, siendo Dios, se despojó de sus atributos gloriosos y se hizo hombre. Sí, que tremendo, ¿verdad? Mire lo que dice Filipenses 2.5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús el cual existía en forma de Dios, Dios todopoderoso, Dios todopoderoso, existía en forma de Dios todopoderoso, de Dios hermano, el Dios de lo imposible, existía como un Dios todopoderoso, Él es Dios todopoderoso, no como un, Él es Dios todopoderoso, y dice que no consideró en ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, 
haciéndose semejante a los hombres. Siendo Dios se despoja de sí mismo, temporalmente de sus atributos, de su poder, de, 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 su, de su realidad, de lo que Él es en sí, de su esencia, digámoslo. Y se despoja y se hace hombre. Y ahora el hombre se quiere hacer superhombre, pero sin Dios. Me llama la atención esto, porque entonces dice que tomando forma de siervo, se hace semejante a los hombres. Y esto, y esto me lleva la, la atención mucho. ¿Cuál era la razón de que el Señor se hace semejante a los hombres? ¿Por qué Dios se hizo semejante a los hombres? ¿Cuál era el propósito de que Jesús se hiciera semejante a los hombres? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirmó el nombre que es sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. El Dios Todopoderoso se humilló y, se, y tomó forma de hombre. ¿Por qué? Y ahora el hombre pretende, sin la intervención de Dios, ser un superhombre o una supermujer. Cuando yo miro todo esto, hermanos, si se hizo hombre Jesús, es porque Él te quería tener las condiciones que tenemos nosotros todos los humanos. Él se hizo hombre para tomar un cuerpo que tenga pensamientos, un cuerpo que tenga emociones, un cuerpo que tenga sentimientos, un cuerpo que tenga también el diseño cíclico, biológico, y eso significa, significa que tenga necesidades fisiológicas incluso, como es comer, dormir, etcétera. Comer, dormir, por lo menos. Necesidades fisiológicas. El Dios de la gloria que no tenía esas necesidades se hizo hombre. Para incluso, hermanos, sentir dolor. Y sintiendo dolor, poder entender nuestro dolor. Tener sentimientos y saber cuando tú estás triste. Cuando tú estás afligido, cuando tú incluso estás, hermano, deprimido. El Dios de la gloria se hizo hombre para poder conocer lo que siente alguien cuando le han dado una mala noticia. Oiga esto, una noticia que te han dicho que ese, ese quebrantamiento, quebrantamiento de salud va empeorando y que no hay una respuesta para ti. Y el Dios de la gloria se hace hombre para entenderte cómo te sientes tú con esa noticia. Y poder decirte que Él tiene la respuesta para sacarte adelante en el nombre poderoso de, de, de Jesús. Dele palmas al Señor de la gloria. 
Se hizo hombre para sentir el dolor que el hombre siente. Se hizo, eh, hermano, así, siendo Dios, sentir dolor y conocer el consuelo de Dios. A través del Espíritu Santo para recomendarte a ti que te sientes triste, que te sientes angustiado, que te sientes agobiado, que te sientes desanimado, que te sientes deprimido, que te sientes afligido, que te sientes con dolor por lo que te pasó. Decirte que hay un Espíritu Santo que te puede consolar, así como Él fue consolado en la condición humana también. El Señor no se entiende, hermano. Por eso se hizo hombre. Por eso usted y yo no podemos jactarnos de nuestra fe. No podemos, hermano, pretender ser superhombres en medio del dolor, en medio de la aflicción. No podemos, tenemos que ser sensibles. Tenemos que ser condescendientes. Tenemos que ser solidarios. Si no te toca llorar a ti, pues consuela al que llora. Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. A mí me llama la atención todo esto. Porque entonces comienzo a ver en la Biblia el pregón apostólico. De aquellos hombres de Dios. ¿Cuál era el pregón apostólico ante el dolor? Ante el sufrimiento. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Cómo Dios no nos va a entender si envió a su Hijo Jesús para que viniera en condición humana y que sintiera todo lo que el humano siente y que ahora usted y yo pretendamos ser superhombres solo porque decimos tener fe. Gloria a Dios por la fe que usted tiene. Pero somos humanos. Y el pregón de los apóstoles era lo siguiente. Entender por qué te pasa lo que te pasa. El pregón apostólico era preguntarte, en primer lugar, ¿para qué me sirve el dolor? ¿Aló? ¿Para qué me sirve el dolor? ¿Qué voy a hacer con mi dolor? ¿Por qué me ha tocado sufrir? ¿Cuánta gente no se pregunta cuando sufre una traición, una infidelidad, una injusticia? Se pregunta, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué no preguntarse y qué voy a hacer con esto? Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que tú eh, eh, aparentes de que nada pasó. Sí pasó, hermano. Sí te dolió, sí nos duele, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Eso es lo que Dios quiere. Y ese era el pregón apostólico, repito, porque yo veo al, al apóstol Pablo que comienza a decir, hermano, Cosas que si no las comprendemos nosotros, jamás llegaríamos, hermano, a, 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 a entender un propósito en las cosas que nos pasan. Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. 
y porque en Él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este fue un interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Te invitamos a conocer más de nuestro ministerio. Visita nuestra página web www.llamadosaconquistar.org o búscanos en las redes sociales como Llamados a Conquistar. Te esperamos en nuestra próxima emisión.